0: Pontapé de Saída para o fim de semana desportivo. A informação sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde. Boa noite, sejam bem-vindos ao Pontapé de Saída. O meu nome é Tiago Jesus e hoje tenho aqui um convidado muito especial. Joaquim Manuel Aguiar Serafim, para muito conhecidos como Kim, uma glória do Vitória. Kim, muito boa noite. Lá boa noite. Uh, queria começar por lhe agradecer muito por por estar aqui, aqui conosco. Uh, e a minha primeira pergunta é, são 465 jogos ao serviço do Vitória. Considera-se uma glória dos Jardins? Uh, boa noite a todos. Uh, o prazer é meu poder participar no, no
1: programa. Uh, Considerar a glória não, uh, mas fico satisfeito se, se for essa a consideração que tiverem por mim, sem dúvida, mas com certeza bastante orgulho do meu percurso num grande clube do
0: país uh, histórico do futebol português como é, que, como é que foi fazer uma carreira inteira em Setúbal? Foi muito
1: gratificante foi talvez,
0: como é que ia dizer
1: uh, conseguir o, a realização de um sonho como um jogador profissional de futebol uh, sonho de qualquer jovem uh, que pratica futebol e eu tivesse essa uh, sorte, digamos assim, de ter uh, sido recebido de braço abertos e ter a oportunidade de fazer aquilo que mais gostava,
0: da forma que foi. Só, só marcou dois gols não é? Dois, dois, três golos, sim. Uh, para, para as pessoas que não, não tiveram a oportunidade de o ver jogar, uh, como é que se caracteriza, enquanto jogador, no como, na sua carreira, como é que se caracteriza? O tipo de jogador que era?
1: Um jogador de grande entrega, forte, muito forte mentalmente e com uma grande capacidade de adaptação em termos táticos daí ter sido sempre opção de todos os treinadores a partir da segunda época porque na primeira época foi a minha chegada após a minha chegada fiz o campeonato de reservas que ainda havia na altura do qual fomos campeões do qual fomos campeões e então na segunda época com a chegada de Malcolm Allison o Vitória infelizmente tinha descido na, na primeira época, na última jornada, uh, de, de triste história, mas pronto, só foi a realidade, e depois no ano seguinte, na segunda época, vindo do Alisson, a partir da terceira jornada tive a oportunidade de começar a jogar, e foi até 2001, isto de 86, 87 até 2000, 2001.
0: E com, A primeira com... época foi 85, 86. Com que idade é que se, é que se assumiu no, no Vitória?
1: Eu cheguei a Setúbal com 18 anos, Sim. na transição de júnior para sénior, do de desportivo de beija para o vitória de Setúbal. E comecei a jogar na minha segunda época, com 19 anos, e então foi aos 19 anos titular da vitória.
0: E, e como é que um jovem lida com, com isso, de chegar ao vitória, que, que é um, um, um gigante do futebol português, não é? Como é que um, um, um jovem chega e vê aquilo tudo e de repente já é titular, já é tudo? Não, não fica... Não se deslumbrou um bocadinho?
1: Penso não uh, Houve grande
0: motivo de satisfação
1: Porque as coisas sucederam-se de uma forma rápida E depois há que as oportunidades E quando nós queremos muito uma coisa Estamos no meio dela Estamos no seio do, do futebol Aí já não há volta a dar É seguir em frente E uh, ultrapassar todos os obstáculos Que surgiram E os obstáculos, digo, em termos da luta pela titularidade Da dificuldade dos treinos, do espírito de sacrifício porque a vida do profissional de futebol exige bastantes sacrifícios, ou seja, num jovem, um adolescente, no final da adolescência, princípio da idade adulta, uh, onde todos os amigos vão divertir-se no fim de semana, Sim. nós temos compromissos e eu fui sempre uh, muito dedicado e honrei sempre a minha profissão da melhor forma, daí ter jogado uh, consecutivamente tantos anos com um poucas lesões, uh, e sendo opção para todos os senadores isso foi é isso o motivo de orgulho para mim, e para os meus filhos e para a minha família.
0: Tendo jogado durante tantas épocas no, no Vitória, como é que foi o jogador o melhor jogador com, com quem teve a oportunidade de partilhar o balneário?
1: Nós tivemos tantos bons jogadores uh, jovens, que estavam a começar... Alguns menos jovens que chegaram aqui a tupa já no dia ao da carreira e que uh, eu tinha colecionado os cromos deles, <risos> e depois acabámos por ser colegas, posso referir a alguns nomes, tal, como o meu Rico, o Zezinho, uh, o próprio Manuel Fernandes, que depois foi o meu treinador duas vezes, uh, e tantos outros, que, se calhar até acabo por falhar aqui e não sou ser justo. O Vitor Madeira, que é conterrâneo, Beja também, como eu e que era um, um dos ídolos para, para a juventude de Beja e eu tive a sorte de depois de jogar com ele e sermos colegas entre outros, tantos outros porque foram 16 épocas uh, sempre em Setúbal, no vitória de Setúbal portanto, imagino os jogadores, colegas que eu tive uh, e eu estou-me a lembrar do Hélio, que é setubalense, dos mais jovens Sim. onde, uh, com uma diferença de dois anos, só o erro entre nós, e quando ele passa a sénior, depois fazemos a nossa carreira sempre para a par, lado a lado. E uh, ele, depois, uh, joga mais dois, três anos após a minha paragem, em 2001. Portanto, todos estes jogadores, e tantos outros mais que eu agora, uh, não muitos, consigo nomear, mas a memória das pessoas está nos livros. E eu posso consultar.
0: Houve algum treinador que o tenha marcado?
1: Assim, sem dúvida, sou Manel de Oliveira, que era o treinador a quando da minha chegada e uh, após três semanas de experiência, sou o Manel de Oliveira e Fernando México, que era o adjunto uh, Manuel Oliveira, ou seja, abriram umas portas do profissionalismo e depois, sem dúvida, uh, Malcolm Allison foi o treinador que me uh, lançou então, como titular, sem receio, um jovem, 19 anos já, pronto, ao fim ao cabo da casa não da formação, naturalmente que eu vim de Beja fiz uh, cinco, seis épocas no Desportivo de Beja, uma na Zona Azul cinco Sim. no Desportivo de Beja uh, e depois tantos outros bons treinadores do topo do futebol português na altura o Nel Fernandes que terminou como jogador e passou a, tre a treinador José Romão, o Raul Águas o Soneca Mário Reis, Guinito, duas vezes uh, Carlos Cardoso Rui Águas, Jorge Jesus no final e se não me falha mais ou menos dentro destes estes jogadores estes uh, senadores, por esta ordem mais ou menos
0: <risos> tendo, tendo jogado tanto tempo ao mais alto nível no Vitória certamente teve propostas para jogar noutros clubes uh, eu questiono porque é que sempre foi sua vontade de ficar no Vitória?
1: Olha, uh, até os meus 27 anos, tenho
0: 24, não havia a Lei Bosman.
1: Portanto, não, não tínhamos o vínculo como existiu anteriormente, na década de 60 e 70, mas não era fácil uh, os jogadores serem transferidos, como hoje em dia, ou seja, após a Lei Bosman. Uh, quando eu comecei a jogar no Vitória, 19 20 anos, cheguei e fui convocado à seleção sub-21, seleção de esperanças, e sim, eu soube que houve Algumas uh, Aventaram-se algumas Propostas, nada concreto Também não havia empresários, ou poucos empresários que Não como hoje, definitivamente Nada parecido com hoje uh, E Eu nunca soube nada pois. E se, se se falou Foi em jornais, notícias sim. Esporádicas, de eventuais, eventual interesse Eu lembro Se falou no Sporting normalmente no Porto com diferentes treinadores na altura não me recordo. no Sporting não me recordo qual no Porto penso que era Artur Jorge e no Boa Vista Rua Águas uh, mas nunca passou disso e também nunca fui atrás de, de coisas uh, que não eram concretas e que vitória. Uh, vitória era o Vitória <risos> e sempre fui muito bem tratado nunca tive uh, essa intenção não surgiu nada concreto porque estar Ir atrás de ilusões. Sempre um, foi
0: feliz no Vitória.
1: Feliz no Vitória. Uh, jogava. Fui à seleção de esperanças. Fui sem propensão. Uh, constituí a minha família em Setúbal. Uh, Casei-o há 22 anos. Tinha, tive a minha estabilidade. E uh, consegui fazer aquilo que todos nós gostamos, que é jogar regularmente. Ou seja, muito regularmente. <risos> <risos> uh, e pronto, foi... foi acho que penso que estes foram os motivos principais eu nunca tive motivo de pensar em abandonar porque fui sempre bem tratado uh, e sempre desejado em situa, e mais vale um pássaro na mão que dois a voar sempre. <risos> fui sempre uma pessoa com os pés no, na terra, no chão, em relação a essa situação e pronto nunca, então, se ponderou essa situação como é que foi a sua melhor época no Vitória? A época que, que recorda com, com mais saudade? Olha, eu recordo-me Houve algumas épocas boas. Uh, Recordo-me, no campeonato, quando os campeonatos tiveram 32, 38 jornadas, eu fiz 72 jogos, 76 jogos, em dois anos. Porque também, com, apesar de alguns castigos, havia os jogos das que se cumpriam, ou seja, com acumulação de amarelos, e então foi quase ininterrupto. Dois jogos, duas épocas seguidas, com Allison e Roger Sprague, equipa técnica, Uh, penso já também com o Manuel Fernandes e as coisas correram bem, para o clube, para mim foram duas excelentes épocas, depois houve mais uma outra também muito boa e eu recordo uh, já no final, com 32 anos eu terminei com 34, em 2001 uh, quando fomos à Europa conseguimos um quinto lugar anteriormente já tínhamos conseguido uma ou duas vezes o quinto lugar mas por motivo de uma das equipas, não me recordo, penso que o Bolonenses ter ido à final, nós com o quinto lugar não tivemos acesso. Sim. Uh, e então, uh, na época, a 28 98, 29 99, uh, sim, acabamos em quinto lugar, saímos de uma posição muito recuada e nas últimas 4, 5 jornadas ganhamos todos os jogos, ultrapassamos o Guimarães, fazemos 5 vitórias pontos, penso eu e conseguimos uh, o regresso do clube às competições europeias passado 25 anos, penso bem sem dúvida foi uma grande época eu em 34 jogos fiz penso uh, fiz 32 completos hum. dois ou três cartões amarelos hum. pronto, a experiência aí já não me permitia hum. ser apanhado em falso nas faltas ou nas recuperações então pronto uh, uh, quando se ganha, determinados as, ganha -se, uh, em determinados aspectos perde-se uh, em outros ou seja, mais em termos de experiência, em termos de tática em termos de inteligência, jogo. Perce um pouco em termos físicos, naturalmente, mas com 32 eu senti me bem, senti no E o treinador na altura, penso, o Mestre Carlos Cardoso, contou sempre comigo porque via condições para cumprir. E então, foi também um motivo de satisfação e penso que foi uma das grandes épocas.
0: Uh, o quem fez 456 jogos, uh, nunca pensou em, vou fazer mais duas épocas e tentar chegar aos 500. Ah não, eu, não assim, eu nunca contabilizei os jogos só depois de parar eu
1: contabilizar <risos> uh, porque fiquei curioso <risos> só por isso mas eu não ligava, era semana após semana está disponível para tipo, a competição, para os objetivos da equipa do, uh, do clube da equipa, ano após ano época após época uh, até porque num, assim, sempre, nunca foi difícil de contabilizar mas a federação é que teria que fazer hoje em dia Sim sites, há, muita, Exato. há muito órgão de informação muita gente a pesquisar e é mais fácil ter os dados através da internet ponto, então, tudo muito mais fácil uh, e então eu penso que no geral porque entre a primeira e a segunda divisão nos jogos, nas épocas que nós tivemos onde nós tivemos na segunda divisão o total foi esse entre só os jogos de campeonato não estão contabilizados jogos de taça não estão contabilizado o campeonato de reservas do primeiro ano. Não estão contabilizados os torneios e os jogos particulares, que foram bastantes. Portanto, 435 ou 400. Agora não tenho certeza, mas penso que 430. 437 oficiais de campeonatos. Não, oficiais são 456. Pronto. Uh, mas isso é o que está oficial. Fora sim, são, isso são só jogos oficiais. Sim. Exatamente. Uh, e então, pronto, mais jogo, menos jogo. Uh, Há certos sites, porque nós também somos curiosos e gostamos de saber, uh, que me dão como jogador com mais jogos de sempre, em todos os campeonatos. Sim. Uh, ser o primeiro e o segundo é pouco, é, fará pouca diferença, para mim não faz muita diferença, é claro. É sempre motivo de orgulho e foi um grande prazer me servir o Vitória uh, vestir esta camisola.
0: Vamos então agora passar à análise do, do que vai acontecer neste, neste fim de semana. Uh, o Vitória, que precisa de pontos, vai defrontar o Bolenses neste duelo de históricos, uh, faz exatamente 5 anos e um mês depois de Vitória e Bolenses terem defrontado pela última vez em Setúbal, os dois clubes voltam este domingo a partir das 19 horas a medir forças no estádio do Bonfim. A contar para a 21ª jornada da Série B da Liga 13, os chadinhos, que chegam a este encontro moralizados pelo êxito na ronda anterior, o 2-1 em Casa do Real, vão tentar repetir o triunfo alcançado a 5 de maio de 2018, no dia em que ganharam 3 a 0 ao conjunto do Rostelo, envolvido 5 anos, a realidade do Vitória e Bolonenses é hoje bem diferente. A partida marca a despedida dos Verdes e Brancos dos Jogos em casa na fase atual da competição há várias semanas que a equipa sabe que vai voltar para a permanência. Facto que a mantém consciente de que todos os pontos, agora amel amelhados vão contar para a fase de manutenção. Em melhor posição estão os Azuis, que podem garantir neste jogo a presença na fase de subida. Os últimos dois travados, com os Vões boetas, quando os dois clubes estavam na Primeira Liga, trazem boas memórias aos meses Foi em 17-18, além do 3 0 na condição visitado os sadinos impuseram uma igualdade de um a um no rostelo uh, Kim uh, o Vitória tanto o Vitória como o Bolonês estão atualmente em realidades completamente diferentes e se calhar não aquilo que nós enquanto adeptos do futebol queremos para, este, para estes históricos uh, quando olho para o Vitória no início desta temporada esperava que chegada ao final da época estaria a altar para fase de manutenção Olha, uh,
1: sinceramente não, porque o objetivo traçado do início, uh, sem dúvida, foi desde, desde logo assumido como uh, regresso aos campeonatos profissionais, segunda liga, através de chegar à fase final, Sim. fase de subida, nesta, nesta liga 3, uh, e depois batalhar, porque não seria fácil, né? não vai ser fácil, ou não. mesmo para aqueles que para já estão, estão lá, com acesso garantido, ou ainda na luta, o acesso à fase final. Mas, uh, não sendo uh, o esperado de início, há que nunca baixar braços. Há que lutar até o final, conseguir o máximo de pontos possível, para depois, na, na próxima fase, uh, batalhar outra vez na, 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 na persecução do novo objetivo, com certeza vai ser traçado pela por, por equipa. Por,
0: pela direção e pela equipa técnica, naturalmente. Um, o Vitória é um histórico do, do, do futebol português. Um, o que é que acha que falta neste momento ao Vitória para poder estar mais tranquilo? Porque parece que sente-se muita insegurança no Vitória. Uh, o que é que falta a este clube para, para se conseguir tranquilizar e depois conseguir garantir um lugar na, na divisão acima? eu gostava de ter, o, de
1: ter o, a poção mágica que dar já aqui o, a receita infelizmente não, não tenho mas com certeza que todas as pessoas que estão no, a, a dirigir o clube que estão na, na direção técnica os sócios e todos os simpatizantes que querem o melhor para o clube, o melhor são os resultados e assim, ninguém joga sozinho As outras equipas também se preparam Também têm objetivos E na luta, no campo Normalmente quem, quem é melhor joga a jogo Acaba por estar mais perto uh, No futebol Nada é impossível Há que acreditar sempre Há que batalhar e, sem dúvida Preparar-se da melhor forma possível Em todos os aspectos Eu não estou por dentro uh, tenho acompanhado à distância Ou aquilo com a informação A que tenho acesso Portanto, não sou uma pessoa Neste momento profunda, conhecedora Mas sou, sem dúvida uh, Um grande adepto
0: Que acompanha o mais possível E, quanto, e enquanto e adepto e histórico do clube Como é que se sente ao ver o clube neste estado? Claro não
1: Ninguém Que gosta da vitória uh, Gosta da situação De fora ficamos mais impotentes que não podemos fazer nada só quem poderá fazer alguma coisa é quem está diretamente ligado em termos diretivos em termos técnicos
0: e além dos jogadores naturalmente uh, o Zequinha uh, é um jogador já que é um histórico do Vitória neste momento já sobrou agora 350 gols marcados em todos os escalões uh, acredita que é que é este tipo de referências que o Vitória precisa para poder voltar aos grandes palcos sem dúvida, eu acredito que sim Acredito que sim
1: uh, Não é fácil Porque naturalmente os jogadores profissionais uh, Ambicionam jogar em campeonatos mais altos E daí o Vitória também não ter conseguido Se calhar uh, manter -o todos E alguns deles se calhar Não quiseram mais E tinham as ambições para, Não quiseram jogar se calhar neste, neste campeonato Digo eu uh, Mas sem dúvida que faz falta Referências no balneário vivam o clube, sintam e além do personalismo têm também um, tudo o que
0: podem uh, através do coração Vamos então agora falar sobre o Amor a vitória do Amor que pode garantir o primeiro lugar nesta Série B assumiu a liderança após a grande vitória alcançada no último domingo sobre o Caldas uh, esta equipa joga amanhã às 15 horas no estádio José Arcange em Olhão o Moncarapascense, o último classificado da tabela classificativa será um jogo entre duas equipas que lutam por objetivos diferentes mas ambas com a sua situação bem definida, o Amor com a presença já garantida na fase da subida e a equipa Algarvia na fase de manutenção e descida. Frente a frente vão estar o primeiro e o último que se encontram separados por 25 pontos diferença bastante acentuada que é também indicativa da tendência e do rumo que o jogo deve tomar os amorenses apresentam-se claramente como favoritos mas o jogo pode valer muito mais do que os três pontos Por se não deveria nesta jornada jogar nas Caldas da Rainha perder os pupilos de João Pereira garantem desde logo o primeiro lugar na série que traz naturalmente algumas vantagens em relação aos adversários que irão defrontar no playoff de subida por, estas, por esta mesma razão os azuis da Medideira prometem dar tudo para serem vitoriosos do encontro, que é efetivamente o único resultado que interessa. Por curiosidade, é importante recordar que o jogo da primeira volta realizado no Estádio da Medideira, o Amora gomeou a equipa algarvia do Moncarapachense por 6 a 0. esta este Amora é uma equipa que, que surpreende, não é? Uh, acredita que o facto da, da massa adepta não ser tão exigente, como é a massa, a massa adepta do Vitória Ajuda também a, a estar mais tranquilos Nestes momentos?
1: Hum,
0: é possível Mas se olharmos a
1: realidade dos dois clubes Apesar de serem dois grandes clubes do O Vitória é sem dúvida a maior referência do Tecerito E um dos históricos do futebol português uh, A exigência dos adeptos É de longe maior uh, Comparativamente com o Amora Não tenho dúvidas Apesar do Amora também ter tido o seu percurso na primeira divisão, apesar de ter, ter estado afastado muitos anos dos campeonatos profissionais, talvez as pessoas uh, tenham mais paciência uh, nesse sentido de não cobrar tanto. Mas eu não acredito que em nenhum clube, quando os objetivos são, uh, são altos e se não se estão a conseguir, ou se não se, estão tão, não se está tão perto de conseguir esses objetivos, a cobrança vem sempre mas comparativamente entre o Vitória e o Amora em termos de exigência sem dúvida, que compreende bastante bem a exigência da massa sugestiva do Vitória que olha com um bocadinho de decepção ou um bocadinho ou não, com bastante decepção o facto do Vitória não só agora a
0: ter tido na altura que desceu e da de forma como desceu um, E o, o Amora acredita que caso vá aos playoffs irá conseguir garantir um lugar na 2 Liga? Eu
1: tive a dar aqui uma vista de olhos rapidamente e sem dúvida o Amora vem de uma série de resultados bastante positiva nos últimos 5, 6 jogos tem 4, 5 vitórias apenas uma derrota uh, portanto está numa dinâmica de vitória uh, bastante boa e isso sem dúvida ajuda uh, na luta uh, pelo acesso à, à segunda liga não será fácil porque vão juntar-se as melhores equipas Uh, nesta fase final e então pronto, aí o nível de exigência também vai subir, sem dúvida e um campeonato vai ser mais curto, portanto não vai ser fácil, mas faço votos também, porque ser uma equipa do distrito é um clube histórico no distrito de Setúbal, e tem a sua história também no, no nosso futebol, futebol português uh, faço votos também que
0: consigam atingir os seus objetivos um, ainda relativamente ao Amora uma, é uma, uma questão que eu costumo colocar ao, aos meus convidados que é o amor construiu e tem vida a construir um projeto uh, desde base para conseguir alcançar agora este, esta, este, esta fase de subida um, acredita que é isso que também falta de certa forma ao Vitória, ou seja, assumir que estão na terceira amiga e perceber que já não, já não há hipótese a nível administrativo conseguir alcançar um, regressar à, à primeira liga uh, portanto, assumir que estão na terceira liga construir um projeto de forma sómida e subir faseadamente ou seja, primeiro estabilizarem-se na liga 3 e só depois pensar na subida, acho que isso faria sentido para o Vitória em termos teóricos, poderemos dizer que sim
1: mas na prática todos nós temos visto que não é fácil pela exigência, pela história que o Vitória tem, assim, ninguém quer esperar muito tempo para chegar aos campeonatos profissionais novamente. Tem sido uma via sacra, não tem sido fácil. Uh, todos nós uh, gostamos do Vitória, queremos que o Vitória saia desta situação o mais rápido possível, mas, é como estava a dizer, isto não há milagres, é preciso estabilidade. Eu, por aquilo que tenho acompanhado, tem havido um grande esforço destas pessoas que estão à frente da Vitória ultimamente em uh, estabilizar, porque o, o problema do Vitória penso que não seja só desportivo. Uh, tem havido outros problemas que são grandes e que não são fáceis de resolver. E daí, uh, uh, como é que é dizer, eu entendo e se calhar tem que dar... Uh, um reforço bastante positivo às pessoas que quiseram e assumiram uh, os comandos do
0: Vitória numa situação tão difícil. Não é para todos. Não é para todos. Ok, vamos então agora passar à, à análise do Campeonato de Portugal. Fabril e Oriental Dragon defrontam-se no domingo à procura da vitória. O Desportivo Fabril e o Oriental Dragão vão se afrontar, neste domingo, às 15 horas no estádio Alfredo da Silva, num jogo que está a ser aguardado com grande expectativa, devido ao interesse que ambas, que ambas as equipas têm no campeonato. Tendo em conta os objetivos e a ambição de cada um, a vitória é o único resultado que interessa a ambos. Se alguém vai conseguir ou não é uma incógnita, mas a avaliar pelas recentes incidências, este é um jogo onde tudo pode acontecer. Portanto, eu chamava agora à antena o nosso... Convidado habitual José Pinas José, boa noite. Boa noite, Tiago. Um, queria começar por perguntar sobre este jogo do, do Fabril e do Oriental Dragon. Por norma, costumamos analisar as duas equipas paradamente, mas hoje vão-se defrontar. Hoje não, no próximo domingo, defrontam se defrontam uma à outra. O que, é que, o que é que podemos esperar desta partida?
2: É, é isso mesmo, é um jogo onde se está a gerar grande expectativa, tendo em conta realmente o interesse das duas equipas. O Fabril, portanto, em casa não tem dado grandes hipóteses aos adversários, já realizou 10 jogos e nesses 10 jogos ganhou 8, empatou um e perdeu outro, para além disso já marcou 18 golos e sofreu apenas 6 portanto é uma equipa muito forte a jogar em casa. Para além disso reforçou-se com André Carvalhas uh, jogador bastante experiente uh, enfim com passagens uh, pelo estrangeiro mas sobretudo no futebol português uh, e em campeonatos mais, mais elevados no caso concreto André Carvalhas já andou pela Segunda Liga uh, ultimamente no Académico de Piseu antes já tinha estado no Cova da Piedade e também o um japonês o uh, defesa japonês que reforçou que, que uh, ultimamente a equipa. Não sabemos se eles já podem ser utilizados no próximo domingo, mas seja como for, e a juntar a isso há também, digamos que a ambição do Sérgio Borges, Sérgio Borges é um treinador ambicioso, e como tal ainda acredita que a equipa pode chegar ao, ao segundo lugar, para poder disputar a segunda fase. Portanto, isto são motivos que, que certamente jogam a favor da equipe de Fabril, mas para isso vai ter que ganhar Uh, portanto, uh, e se é esse o objetivo de Faril eu diria que é também esse o objetivo do Oriental Dragon que quer dar continuidade à recuperação, à excelente recuperação uh, que tem vindo a fazer. Uh, Apresenta-se nesta partida uh, altamente motivado pelas quatro vitórias seguidas que obteve nos últimos jogos, sendo duas delas contra os dois primeiros na altura, que era o Atlético e também o Rabo de Peixe, mas a sua tarefa vai ser, vai ser realmente bastante complicada. Tony Pereira, que é também treinador com muita experiência, vai certamente engendrar alguma estratégia para tentar alcançar o seu objetivo. Tu me diga que vai ser um jogo, um jogo para tripla. Se viesse a total bola, eu não hesitava e jogava mesmo com tripla.
0: <risos> uh... Passando agora ao futebol distrital, que nesta jornada, no que respeita ao tiro da frente, há duas equipas a jogarem em casa... Uh, o Comércio e a Indústria o de e o Olímpico de e o mais fora, o Barreirense. Uh, independente nisso tudo, tudo aponta para que qualquer uma delas não tenha uma tarefa fácil. O Barreirense, que na jornada anterior empatou em casa com o Moitense, vai certamente querer redimir-se, e isso passa naturalmente pela conquista dos três pontos, mas para os conseguir, terá que, apresentar, terá que se apresentar ao seu melhor nível, porque o adversário vem de duas vitórias consecutivas, a última das quais obtida na jornada anterior em Alcochete. Hum, conta com o forte apoio da sua massa associativa e como todos sabem é sempre muito complicado jogar na trafaria, não é José?
2: Exatamente, é mesmo isso jogar na trafaria não é fácil o Barreirense tem a noção disso mas não pode perder mais pontos sob pena de ver a sua liderança ficar em perigo portanto o Barreirense vai ter que se aplicar a fundo para tentar obter a vitória porque o Trafaria também vai querer ganhar certamente joga perante o seu público toda a gente sabe que não é fácil jogar no campo Pepita. É trafaria que em casa curiosamente esta época não está a realizar, portanto ou por outra, não está a obter resultados muito positivos nos 10 jogos que efetuou em casa, obteve apenas 3 vitórias empatou 3 vezes e perdeu 4 vezes mas, mas é uma das equipas menos batidas nos jogos em casa porque só sofreu 9 golos Uh, portanto, o Barreirense, contrariamente a uh, estes resultados menos positivos do Trafaria em casa, uh, é uma equipa forte a jogar também fora de casa e é a mesma única equipa do campeonato que não perdeu uh, como visitante. Portanto, obteve uh, nos 11 jogos que efetou oito vitórias e três empates. Portanto, ainda não perdeu, uh, seja como for que vem de um resultado realmente negativo, o empate em casa é um resultado negativo para quem vai primeiro e para quem tem objetivos bem definidos, vai querer e vai se esforçar com certeza, vai dar tudo o que tem para conseguir a vitória na trafaria. Vamos ver se consegue.
0: Já o comércio e a indústria, porque é a vice e acredita que ainda pode chegar mais acima na tabela classificativa, vai estar certamente atento ao desenrolar do jogo da trafaria e ao mesmo tempo a jogar... Com o objetivo de alcançar a vitória, o banheirense está moralizado pela vitória na última jornada diante do Almeida do Montijo e no jogo da primeira volta impôs um empate aos chadindos, mas estes a jogarem na Bela Vista apenas consentiram dois empates. Tudo o resto foram vitórias, por isso José, o mais provável é que venham somar mais uma.
2: Sim, tudo indica que sim, portanto, realmente na primeira volta, na Baixa da Banheira, registou-se um empate entre, entre as duas equipas, mas jogar na Baixa da Banheira é uma coisa e jogar na Bela Vista é outra. A equipa sadina é mesmo muito forte a jogar na Bela Vista, portanto, não perdeu ainda nenhum jogo em casa coisa que só o Gama repetiu, são as duas únicas equipes do campeonato que ainda não perderam em casa, o, o Comércio de Indústria e o vasta Gama Comércio que nos 10 jogos efetuou, ganhou oito vezes e empatou duas. Por isso é considerada favorita nesta partida, embora a tarefa não se apresente fácil, porque o Banheirense é também uma equipa aguerrida e vem de uma vitória realmente bastante motivadora sobre o Olímpico Montijo, mas não há dúvidas nenhuma que o, o favoritismo recai sobre a equipa do Comércio e Indústria, que não quer também perder pontos para continuar a morder os calcanhares ao líder.
0: O Olímpico Montijo, que está a passar por uma, uma fase acentuada de, de crise de, de resultados. Quando entrar em campo já conhece o resultado dos adversários, mas isso não, não deverá ter qualquer influência no jogo que vai querer ganhar, por razões óbvias, não é? Só que vai ter para a frente o um adversário que tem vindo a subir de rendimento, já não perde há ter jornadas consecutivas, será um jogo de prognóstico reservado onde tudo pode acontecer, não é José?
2: Exatamente, o Olímpico na primeira volta ganhou em grande por 3-2. Nesta altura, como, como toda a gente sabe, está a atravessar uma fase negativa no que respeita a resultados. Está a 4 pontos do segundo, está a 8 pontos do primeiro. Portanto, este é um jogo que tem forçosamente de ganhar para se manter na corrida. Mas, mas vai encontrar, efetivamente, uma equipa que ultimamente tem vindo a subir de rendimento, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Uma equipa do grande Lense é uma equipa que tem bons valores, tem jogadores que se destacam, e estou-me a recordar, por exemplo, no Barreiro, em casa do líder, enfim, fez a vida muito cara ao barreirense. Entretanto, no Montijo há agora também, digamos que a novidade, aliás, há duas novidades no, no Olímpico do Montijo, uma delas é a contratação do Edinho, do ex-internacional Edinho, atualmente com 40 anos, que regressa aos relevados para vestir a camisola do Olímpico, será com certeza uma mais-valia para a equipa. E para além do Edinho, também o Olímpico Notígio acaba de contratar um defesa central, o Chico Chen, chinês, que jogava no Cova da Piedade. Portanto, isto quer dizer que algo está a mudar no Olímpico Montijo, que quer com certeza voltar à normalidade, quer acabar com esta onda negativa e por isso mesmo vai fazer tudo também para conseguir a vitória frente ao Grande Lenço, mas como digo, vai ter que trabalhar bastante para conseguir.
0: Apenas recordar aqui o quadro completo dos jogos da 23 ª jornada, Quinta do Conde de confronto ao Monte da Caparica, a Trafaria recebe o Barreirense, o Comércio e a Indústria recebe o Benheirense. A equipa de Alcochete vai a Águas de Moura, os jogadores a receber o Xerneca da Caparica, já o B visita a casa do Moitense, o Palmoense recebe a equipa de Sesimbra, o Vasco da Gama recebe o Botafogo e o Olímpico do Montijo recebe também na sua casa o Grande Mense. José, pedi-lhe agora, dava-lhe agora a oportunidade de interagir com o nosso convidado, com o 15, se tiver alguma questão que lhe queira colocar.
2: Muito bem, antes de mais eu saudar o Kim, já há muitos anos que, que eu não falo com o Kim, eu recordo de falar com ele quando ele estava ao serviço do Alcustenso, já lá vão-se uns 10 anos, mas é sempre bom, efetivamente, falar com alguém que se destacou uh, no futebol português, e eu tenho, tenho estado a ouvir, uh, portanto, a entrevista, uh, e realmente há aqui uma, uma situação curiosa que me chamou a atenção. Uh, o, o Kim... Chegou a ser treinado, já referiu isso, pelo Malcolm Alisson e eh, que tinha como preparador físico o Roger Spray. Roger Spray que eh, trouxe novos métodos de trabalho e ficou conhecido por ser diferente dos outros, e de preferir também algumas afirmações polémicas. Uh, por exemplo, ele disse que uh, os jogadores portugueses tinham, eram muito tecnicistas, tinham muita técnica, mas quando sofriam entradas duras, ficavam no chão a contorcer-se com dores. O Spray dizia isto não pode ser, tem que se levantar, tem que aguentar e sorrir para intimidar o adversário. <risos> o Pergunta se recorda desta situação e de outras que, que, o, que o Roger Spray digamos que eh, incutiu ou incutia nos jogadores
1: Olá amigos, é Pina boa noite também para si é um prazer uh, poder ouvi-lo após tantos anos e entre 9 e 10 anos uh, é mesmo isso <risos> uh, sem dúvida o, o Roger uh, podemos dizer que estava tentado muitos anos quando chegou a Portugal para o Vitória de Estúdio depois foi para o Sporting uh, e no Porto no futebol do Porto uh, e então quando chegou sim essa era uma das essa foi uma das análises dele e depois passou para a prática no campo uh, tentar contrariar isso uh, o que ele trouxe foi o trabalho de força ou seja o aumento da potência muscular uh, e da intensidade, por, por conseguindo da intensidade no jogo uh, não só pelo trabalho analítico mas também uh, o trabalho que juntamente com o Malcolm Allison eles faziam e que nos pôs, uh, sem dúvida em termos físicos um bocadinho à frente de muitas das outras equipas e daí nós uh, termos feito os resultados que tivemos, subir logo nesse ano, na visão que não era fácil havia muitos, muitas boas equipas Uh, e depois na, na época seguinte consolidando o Vitória na primeira uh, foi um excelente trabalho e o Roger Spray acabou por estar 3 anos connosco porque na segunda época o Malcolm Allison sai e quando o Manuel Fernandes começa fica com o Roger Spray como adjunto ou como preparador físico uh, na sua equipa técnica e o, uma das coisas várias coisas que o Roger nos transmitia era essa sem dúvida que estava a dizer-nos em termos mentais, a força mental, a capacidade de sacrifício, aguentar o choque, porque ele é inglês e nós vemos, e todos nós que gostamos de futebol sabemos como é que é o futebol inglês era e é quase não tem paragens, porque ali não há queixas ao há choque, aceita-se como natural e o jogo torna-se mais rápido. Mas isso tem a ver com a mentalidade. E o Roger trouxe um bocadinho essa nova mentalidade. E nós beneficiámos, todos nós que fomos treinados por ele, uh, beneficiámos disso, sem dúvida, com resultados para a equipa e para nós individualmente. Tanto que há jogadores que depois acabam por chegar a clubes grandes, o Bernani, e mais um ou outro, que agora não me recordo, mas penso que principalmente foram eles os dois que uh, beneficiaram deste tipo de trabalho e pronto, chegaram a um outro patamar. Ah, posso referir <risos> que há aquele episódio que todos falam porque era era visível aquela situação do, dos olhos pintados, com aquele como se utiliza no futebol americano ah, tinha uma razão de ser já está mais que falado, mas eu posso repetir ah, tinha a ver com o facto de jogarmos muitas das vezes durante o dia por vezes em e com a luz do sol e a pele branca uh, com o suor uh, refletia no nosso, nos nossos olhos e a cor preta absorvendo a luminosidade do sol fazia com que nós conseguíssemos abrir ligeiramente mais os nossos olhos e tivéssemos maior capacidade de percepção do que se passava à nossa volta. Esta era a principal razão que ele fez questão nos, nos explicar e eu consegui perceber bastante bem porque eu, mais dois ou três jogadores, a partir de uma certa altura, fazíamos de intérprete do Roger, do Mr. Alisson, entre nós.
0: José, quero agradecer-lhe a sua participação neste programa, uh, desejar-lhe um bom fim de semana e voltamos a conversar na segunda-feira.
2: Obrigado, Tiago. para abarcado no encontro.
0: Uh, Kim, estamos agora a entrar nos últimos dez minutos de, de, do nosso tempo. Um, eu queria lhe começar, queria lhe perguntar: o que tem, tem estado no estrangeiro, um, como, é que, como é que é essa experiência? Como é que tem sido essa experiência? O que é que nos pode contar? Uh, eu penso para que para todos nós,
1: não só uh, ligados ao desporto, ao futebol principalmente, quando trabalhamos lá fora, uh, uma das grandes armas que nós temos é a capacidade de adaptação a diferentes culturas e depois é transmitir aquilo que é a nossa escola a escola de futebol português uh, que é aceite é, eu Paulo mim é muito bem e facilmente aceite uh, pelas pessoas pelos diferentes países onde muitos treinadores portugueses têm trabalhado uh, da nossa parte a adaptação cultura alimentação hábitos, por vezes temos que tentar alterar senão também não iríamos lá fazer nada e depois é, é o básico da nossa profissão, desenvolver jogadores prepará-los pô-los a pensar em equipa e claro, tentar os melhores resultados sempre baseado nestas uh, nestas situações que eu acabei de referir Qual é que foi o maior choque cultural que teve? Uh, talvez em termos de hábitos, de organização Uh, no desporto, no futebol né? temos campeonatos da de, de forma como as coisas são organizadas uh, temos que estar preparados porque nós por, por exemplo aqui temos competições normalmente jogo semana a semana ou por vezes em certas equipas três jogos por semana ou com o um jogo a meia-semana naturalmente uh, onde eu tenho estado por vezes por certa por a dimensão do país as competições são feitas um período de tempo curto, uh, em jogos a eliminar e depois assim tendo plantéis uh, equilibrados e suficientemente longos para ter, por exemplo, dois jogadores por posição, poder reforçar em jogos diferentes, jogar com equipas frescas. Bah, essa tem sido foi uma das dificuldades, mas que nós temos que nos adaptar. De maneira que consigamos ter os jogadores a competir num bom nível
0: e evitar que se ilusionem. Uh, e agora, para, para terminar, queria-lhe fazer uma, uma, uma última questão. Queria-lhe questionar como é, que, é que seria o cargo enquanto treinador que o faria voltar para Portugal? Não <risos> sei, tudo, tudo, é, tudo é
1: discutível. Tudo é, tudo é desde que ponderado e como é que é de dizer interessante é, tudo, tudo é discutível Qual é que é a sua cadeira de sonho? Cadeira de sonho? Oh. <risos> não digo que haja cadeira de sonho hoje é um lugar comum, muita gente fala nisso antigos jogadores, pessoas que tiveram muitos anos em muitos clubes gostariam sempre de voltar ao clube, não vou dizer que não mas eu sou profissional de futebol, estou preparado para trabalhar em qualquer lado em qualquer país em qualquer escalão, mas sem dúvida que o, o ideal
0: e é para aquilo que eu estou preparado será sempre o mais alto nível. surgisse agora um convite do Vitória, voltava-se a pensar duas vezes. Vitória tem pessoas à frente,
1: capacitadas, <risos> e eu só desejo o melhor para quem está à frente e quem
0: está a trabalhar. Kim, muito, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Uh, para quem já nos está habituado a ouvir, sabe que pode recordar este episódio, este programa desta sexta-feira, no Spotify, no Castbox, Google Podcasts, em formato podcast. Vai estar tudo, este episódio vai estar lá também disponível. Desejo-lhe um bom fim de semana e voltamos a encontrar-nos na segunda-feira. Saída para o fim de semana desportivo. A informação sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras a partir das sete da tarde.